0: Gute Nacht, Geek! Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit Die Gilde der Schwarzen Magier. Die Gilde der Schwarzen Magier ist eine Fantasy-Trilogie von Trudy Canavan, die von so näher einem Mädchen aus der Unterschicht, einer mittelalterlichen Großstadt und ihrem Leben handelt. Die Buchreihe ist gegliedert in die Bücher Die Rebellen, Die Novizin und Die Meisterin. Situation in Kyralia zur Zeit der Handlung In Imadin, der Hauptstadt Kyralias, herrscht ein Dreiklassensystem. Die breite Unterschicht bilden Tagelöhner, Prostituierte, Straßenkinder und dergleichen, die in den sogenannten Hüttenvierteln vor den Toren der Stadt leben. Den Mittelbau bilden Handwerker, Händler sowie Bürger, und an der Spitze stehen die Magiergilde und die adlige Oberschicht, die Häuser. Eine weitere Fraktion stellen die sogenannten Diebe dar, die als Unterweltgrößen in den Armenvierteln über große Macht verfügen und ähnlich gut wie die Mitglieder der Häuser leben. Die Gilde der Magier ist zwar überaus mächtig, hält sich aber im Allgemeinen aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben der Küstenstadt Imadin heraus, wie es das Gesetz vorschreibt. Sie lebt abgeschottet in ihrem Stadtviertel. Die Magier forschen, lehren und überwachen den Gebrauch von Magie. Denn diese darf nur von ausgebildeten Magiern der Gilde für bestimmte Zwecke eingesetzt werden. Um Magier zu werden, muss jedoch eine angeborene Begabung vorhanden sein. Nichtmitglieder der Gilde dürfen in Imadin und den verbündeten Ländern keine Magie erlernen oder ausüben. Die Strafe für eine Zuwiderhandlung ist der Tod. Allerdings geht es bei diesen Gesetzen nicht nur um Machterhalt, sondern auch um die öffentliche Sicherheit. Ein Magier ohne Ausbildung kann seine Magie nicht kontrollieren. Sie wird immer wieder unkontrolliert freigesetzt, jedes Mal zerstörerischer als zuvor, bis sie den Magier mit einer riesigen Explosion tötet und die gesamte Umgebung zerstört. Die Magier halten sich weitestgehend von der Bevölkerung fern. Nur in einem Punkt werden sie vom König von Kyralia, dem sie unterstehen, regelmäßig eingesetzt. Sie säubern die Hauptstadt Imadin alljährlich von den Angehörigen der Unterschicht. Zu diesem Zweck werden selbige zusammengetrieben und von einer Truppe Magier aus der Stadt gejagt. Die Geschichte von Sonea der Rebellen beginnt, als solch eine Säuberung unmittelbar bevorsteht. Die Rebellen Sonea Der verfolgten Unterschicht angehörend, gerät auf Umwegen mit in diese Säuberung hinein und wird mit vielen anderen Menschen von Magiern auf dem Nordplatz eingekesselt. Diese wollen das angebliche Gesindel mit ein paar Knalleffekten aus der Stadt jagen. Die aufgebrachte Menge setzt sich zur Wehr, schleudert Steine, Farbeutel und Juckpulvergeschosse auf die Zauberer. Doch diese schützen sich mit einer magischen Wand vor den Angriffen. Als Sonia schließlich aus der Gruppe ihrer Freunde heraus einen Stein auf die Magier schmettert, prallt dieser nicht am magischen Schutzschild ab, sondern durchdringt ihn, trifft einen Magier und lässt ihn bewusstlos zurück. Nach einer allgemeinen Schrecksekunde wenden sich die Magier an Lord Rotham, dem sofort klar ist, wer der Täter ist, und auf Sonia zeigt. Neben ihr steht jedoch ein Junge, den die Magier für den Täter halten. Neunzehn Magier attackieren ihn daraufhin mit je einem sogenannten Betäubungsschlag, um ihn an der Flucht zu hindern. Dabei verbinden sich einige der Schläge zu einem Feuerschlag, der den Jungen schließlich tötet. Sonia glaubt daraufhin, dass die Magier sie töten wollen und wird bewusstlos. Ihre Freunde tragen sie daraufhin aus der Stadt und verstecken sie. Schon bald machen sich die Magier auf die Suche nach ihr und setzen eine Belohnung auf sie aus. näher misstraut den Magiern zutiefst, da sie ja glaubt, dass die Magier sie töten wollen. Die Magier haben jedoch nichts dergleichen vor, sondern wollen sie einfach nur lehren, ihre magischen Kräfte zu kontrollieren und sie auf eine Bitte des Königs hin in die Gilde aufzunehmen. Denn das Gesetz von Kyralia besagt, dass ein jeder Magier lernen muss, seine Kräfte zu kontrollieren. Sonia läuft vor den Magiern davon und ihr Freund Sherry hilft ihr, sich zu verstecken, indem er Gefälligkeiten bei manchen Leuten einfordert. Irgendwann kann Sherry Sonia nicht mehr verstecken und die beiden wenden sich an die Diebe. Sonia soll ihre magischen Kräfte für die Diebe einsetzen und Sherry muss für die Diebe arbeiten, damit diese näher verstecken. Aber auch nicht jeder in der Magiergilde hat nur das Beste für Sonia im Sinn. Während vor allem die zwei Magier Daniel und Rothen alles daran setzen, dem jungen Mädchen zu helfen, sind andere von der Idee weniger begeistert. Denn für gewöhnlich ist die Magie nur den wohlhabenden Bevölkerungsschichten vorbehalten, auch wenn dies in keinem Gesetz steht, und Sunir ist nur ein Straßenkind. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bevor Sunirs Kräfte außer Kontrolle geraten und sie sie selbst vernichten, nach einer langwierigen Suche und Verfolgungsjagd können die Magier Sonia umzingeln, aber Soneas Kräfte sind bereits außer Kontrolle und zerstören alles in ihrer Umgebung. Mit Hilfe von Lord Rotham, der als Einziger in der Lage ist, Sonia als die zu identifizieren, die Lord Fergin den Stein an den Kopf geworfen hat, schafft Sonia es, ihre Kräfte unter Kontrolle zu bringen und bricht vor Erschöpfung zusammen. Als Sonia am nächsten Tag aufwacht, befindet sie sich im Quartier von Rothen. In den nächsten Tagen lernt Sonea, wie sie ihre Kräfte kontrollieren kann und macht eine Geltebesichtigung mit Lord Rothen und Lord Daniel, einem ehemaligen Novizen von Rothen. Kurz darauf wird sie heimlich von einem Magier namens Lord Fergon besucht, welcher der Magier ist, den sie zu Beginn der Geschichte mit dem Stein bewarf. Dies erkennt Sonea zunächst aber nicht. Lord Fergon erzählt Sonea, dass sie bewusst von Lord Rothen getäuscht wird und er ihr Informationen vorenthält. Er beeinflusst sie, indem er ihr erzählt, dass sie, falls sie die Gilde verlässt, eine schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen muss, wobei ihre Magie blockiert wird. Dies hatte ihr Lord Rothen bisher verschwiegen. Er bietet ihr an, sollte sie ihn bei seinem Vorhaben, ihr Mentor zu werden, unterstützen, dass sie die Gilde verlassen und dabei ihre magischen Kräfte behalten kann. Sunea bittet daraufhin um etwas Bedenkzeit. Eines Tages schleicht sich ihr Freund Chiri in die Gilde ein und wird erwischt. Statt dass die Magier ihn bestrafen, erlauben sie ihm, Sunea zu besuchen. Als er wieder gehen möchte, bietet Lord Fögen an, ihn zum Ausgang zu begleiten. Stattdessen sperrt Fögen Chiri in ein Verlies unter der Universität der Gilde ein. Als Sunea sich nach einiger Zeit immer noch nicht entschieden hat, ob sie Fögens Plan unterstützen möchte, zeigt dieser sein wahres Gesicht und erpresst sie mit Cheris Gefangennahme. Wenn sie bei ihrer Anhörung, wer ihr Mentor wird, nicht erkläre, dass Fergin sie noch angesehen habe, bevor er zu Boden ging, womit er ihre magische Kraft zuerst wahrgenommen habe, werde Cheri töten. Ein Mentor ist eine Autoritätsperson für den jeweiligen Novizen der Gelde und eine Person, die den jeweiligen Novizen auf dessen Weg des Novizendaseins begleitet. Nur wenige der Novizen, die in der Gilde aufgenommen werden, bekommen einen Mentor. Ein durchschnittlicher Novize der Gilde braucht fünf Ausbildungsjahre, um in den Rang eines Magiers aufzusteigen und somit den Titel Lord oder Lady zu erhalten. Insgesamt gibt es drei große Bereiche, die man nach der Ausbildung erlernen kann, die Kriegskunst, die Alchemie und die Heilkunst. In Wahrheit will Lord Vögen ihr Mentor werden, um sie zur Flucht zu zwingen und somit der Gilde zu zeigen, dass man nur adlige Jugendliche in die Gilde aufnehmen kann. Bei der Anhörung Sonias in der Gilde erklärt sie, dass Lord Vögen bei dem Zwischenfall, bei dem sie ihn mit dem Stein am Kopf getroffen hat, vor Lord Rothen, der ebenfalls im Mentor werden will, ihr magisches Potenzial entdeckte. Sie selbst Lord Fergin und Lord Rothen wissen, dass dies eine Lüge ist. Währenddessen begibt sich Lord Daniel in die unterirdischen Tunnel unter der Gilde. Er hat Lord Fergin vor wenigen Tagen beobachtet, wie dieser mit einem Tablett voll Essen in die Tunnel verschwand. Ein weiterer Grund seines Vorgehens liegt in einem Brief der Diebe, die Cherry bereits vermissen. Auf der Suche nach diesem Verbotenem wird er von dem hohen Lord Akarin entdeckt, welcher ihn wieder aus den unterirdischen Tunneln schickt. Der hohe Lord schließlich findet Cherry und bringt ihn zur Anhörung. Als Sonia Cherry erblickt, erklärt sie, dass Lord Fergus sie erpresst und Cherry gefangen gehalten hat. Der Administrator der Gilde Lord Lorlin überprüft dies mit einer Gedankenlesung bei Sonia. Dabei sieht er außerdem, dass Sonia den Hohen Lord, den Vorsteher der Gilde, dabei beobachtet hat, wie dieser die verbotene schwarze Magie benutzte. Der Administrator bittet Sonia, niemandem davon etwas zu erzählen, außer ihrem neuen Mentor Lord Rothen, da sonst der ganzen Gilde Gefahr drohen würde. Lord Rothen vermutet, dass Lord Fergin eine Aufgabe bekommen wird, die ihn für mehrere Jahre an einen entlegenen Ort bringen wird. Und Sonia beschließt, sich an Lorlens Anweisung zu halten und der Gilde beizutreten, da sie dort seiner Meinung nach sicherer als in den Hüttenvierteln sei und da sie einmal Heilerin werden möchte, um in den Hüttenvierteln ein Hospital zu errichten. Die Novizin. Für Sonia beginnt nun die Ausbildung zur Magierin. Dass es nicht einfach werden würde, war ihr wie auch ihrem Mentor bewusst. Doch ihre Mitschüler schikanieren sie stärker als erwartet, da sie Sonia als ehemaliges Straßenkind ablehnen. Sonia beschließt so viel zu lernen, dass sie in das nächste Semester wechseln kann. Dies gelingt ihr zwar, allerdings folgt ihr der Schlimmste ihrer Mitschüler Regin in die neue Klasse, so dass sie weiterhin seinen Schikanen ausgesetzt ist, auch wenn sich ihre neuen Klassenkameraden nicht an seinen Aktionen beteiligen. Der zweite Handlungsstrang beschreibt Lord Daniels Aufgaben als neuernannter zweiter Botschafter der Gilde und seine Reisen durch die verbündeten Länder, dieses in Begleitung des gelehrten Tayen von Tremelin, einem ungewöhnlich hübschen jungen Mann. Zwischen den beiden beginnen romantische Gefühle aufzukeimen. Während Daniel offiziell in Diplomatenmissionen unterwegs ist, versucht er, auf Bitte von Administrator Lorlen, mehr über die Geheimnisse des Oberhaupts der Gilde, Akarin, zu erfahren. Dieser hat in seiner Jugendzeit die Länder bereist und Lorlen vermutet, dass er hierbei schwarze Magie erlernt hat, teilt Daniel jedoch nichts mit, das Argwohn erregen könnte. Als Akarin bemerkt, dass Rothen näher und der Administrator von seinem Geheimniswissen übernimmt er, um sie damit zu erpressen, selbst die Aufsicht über Sonia. Dies bringt ihn noch mehr Probleme mit den anderen Mitschülern ein, da sie nun der Schützling des Hohen Lords ist, dessen Schützling zu sein eine große Ehre darstellt, die nur sehr selten einem Schüler zuteil wird. Zudem ist Sonea nun verpflichtet, in Akarins Residenz zu leben, nachdem sie bereits Rothens Residenz gegen das Novizenquartier eintauschen musste. Die Übergriffe der Mitschüler werden danach immer brutaler, scheinbar mit der Billigung des Hohen Lords, der dies als einzigen Weg für Sonea erachtet, ihr Potenzial auszuschöpfen. Durch Rothens Sohn, den Heiler Dorian, der sich bei seinem Besuch in sie verliebt hat, findet sie dann den Mut, Regin herauszufordern, um im magischen Duell gegen ihren Peiniger anzutreten. Sunea zögert Dorins Gefühle zu erwidern und fordert Regin in aller Öffentlichkeit heraus, so dass ein Ablehnen für ihn unmöglich ist. Bei ihrer Vorbereitung wird sie von dem Kriegsmagier Lodjigmo unterstützt. In einem formellen Duell gewinnt Sunea die Herausforderung vor den Augen der gesamten Gilde, auch Daniel, der kurz vor Beginn des Kampfes nach Imadin zurückkehrte und kann sich so bei der gesamten Gilde als würdig beweisen, woraufhin die Schikanen der Mitschüler aufhören, da Regin als Hauptverantwortlicher keine weitere demütigende Niederlage riskieren will. So näher kann die Gunst der Gildenmitglieder insbesondere dadurch gewinnen, dass sie sich im Kampf nicht auf ihre größere magische Macht verlässt sondern beweist, dass sie strategisch denkt und geschickter im Umgang mit Magie ist. Im Epilog bemerkt Sunia, wie der Hohe Lord einen sachakanischen Assassinen mit Hilfe von schwarzer Magie tötet. Er erklärt ihr, dass immer wieder Assassinen in die Stadt kommen, um ihn zu ermorden. Diese sind außerdem angeblich verantwortlich für die seltsamen Mordserien, welche die Stadt heimgesucht haben. Die Meisterin Im dritten und letzten Teil der Trilogie hat sich das ehemalige Hüttenviertelkind Sonia den Respekt ihrer Mitschüler erkämpft. Als Novizin des Hohen Lords ist sie allerdings dazu gezwungen, ein Doppelleben zu führen, da sie darum weiß, dass Akarin schwarze Magie ausübt, dies jedoch ein Geheimnis bleiben muss. Nach einiger Zeit teilt ihr schließlich Akarin die Gründe für sein Handeln mit, im Nachbarland Sachaka lebten schwarze Magier, die Imadin überfallen wollen, aber erst einen Beweis dafür brauchen, dass die Gilde schwarze Magie verboten habe. Dies ist für jene Schwarzmagier deshalb interessant, weil die Gilde ohne den Einsatz schwarzer Magie keine mächtigen Magier hervorbringen kann. Zu diesem Zweck würden sie regelmäßig Spione nach Imadin entsenden, die Akarin mit schwarzer Magie töten müsse, um das Land vor einer Invasion zu schützen. Sonea verlangt daraufhin von ihm, in der Kunst der schwarzen Magie unterrichtet zu werden, um Kyralia vor der Bedrohung aus dem Nachbarland Sachaka schützen zu können, sollte Akarin sterben. Aber wie erwartet findet die Gilde heraus, dass Akarin schwarze Magie benutzt und verbannt ihn nach Sachaka. Sonea besteht darauf, ihn zu begleiten. In Saraka werden die beiden von zwei Ichani verfolgt, die von ihrem Anführer Kareko geschickt wurden, sie zu töten. Sie suchen in den Bergen Schutz, aber die Ichani bleiben hinter ihnen. Im zweiten Handlungsstrang streift Gilde Botschafter Daniel durch das Verbündete Elün und kundschaftet eine Gruppe wilder Magier im Auftrag des Lords aus. Dieser will, dass Daniel ihr Vertrauen gewinnt und deutet an, dass Daniel die wilden Magier Glauben machen soll, dass sie ihn erpressen könnten. Daniel versteht das so, dass er der Gruppe gegenüber andeuten soll, dass er und sein Gefährte ein Paar seien. Dies wird dadurch glaubwürdig, dass ihm in seiner Novizenzeit Homosexualität vorgeworfen wurde, was in Kyralia ein mittelschweres Verbrechen darstellt und sein ylinischer Gefährte als Knabe, höfliche Bezeichnung für Homosexuelle in Ylin bekannt ist auch wenn die Leute glauben, dass Daniel nichts davon wisse und die Sache recht lustig finden. Letzten Endes gelingt es ihm dann, das Vertrauen der Gruppe zu gewinnen und sie festzunehmen. Cherry hat ganz handfeste Probleme. Mittlerweile ist Sonias alter Freund aus Tagen zu einer Unterweltgröße immerdienst aufgestiegen und seine dringendste Aufgabe besteht darin, der mysteriösen Mordserie ein Ende zu machen. Niemand weiß, wer die Täter sind und worin ihre Motive bestehen, doch ein Schuldiger muss gefunden werden. Um die achtbaren Angehörigen der Halb- und Unterwelt von jeglichem Verdacht zu befreien, soll er die Killer aufspüren und unschädlich machen. Als er bei seinen Ermittlungen auf Savara stößt, weiß er nicht, ob ihm die Fremde mehr Hilfe oder mehr Hindernis ist. Genau wie er jagt sie die Serienmörder aber irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Am Ende des Buches greifen dann tatsächlich acht schwarze Magier Kyralia an. Sonea und Akarin, die mit Dorians Hilfe nach Imadin zurückgekehrt sind, treffen auf Cherry, welcher der Dieb war, der für den Hohen Lord gearbeitet hatte. Es gelingt ihnen, die Angreifer, die Ichani genannt werden, der Reihe nach zu töten. Während des Verteidigungskampfes allerdings fallen der Administrator der Gilde Lorlen und Sonias Lehrer Yegmo. Schließlich kommt es auf dem Gelände der Gilde zu einem Kampf zwischen Kariko, dem Anführer der Sachakana, und seinen zwei verbliebenen Begleitern gegen Sonia und Akarin. Akarin wird im Verlaufe des Kampfes schwer verwundet, woraufhin er Sunea seine verbliebene magische Kraft gibt, die mit dieser dann auch die Ichani tötet. Nach dem Kampf stellt sie fest, dass Akarin keine Kraft für sich aufgehoben hat, sondern ihr restlos alles gab, was er noch hatte, was, wie er wusste, seinen Tod zur Folge haben würde. Da sich die beiden im Verlauf des dritten Bandes ineinander verliebt hatten, ist dies für sie ein schwerer Schlag. Die Magier beschließen, Sonia wieder in die Gilde aufzunehmen. Sie darf die Gilde aber nur mit Eskorte verlassen. Sonias Wunsch, den Armen der Stadt eine kostenfreie medizinische Versorgung zu verschaffen, wird erfüllt. Sie selbst ist schwanger von Akarin und bittet ihre Tante, bis zur Geburt bei ihr zu bleiben. Fortsetzung Unter dem Titel Magie wurde 2009 von Kennewin ein Prequel zu den Ereignissen der Trilogie veröffentlicht. Es handelt einige hundert Jahre vor den Geschehnissen um Sonea. Eine weitere Trilogie setzt die Geschichte von Kyralia fort. Der erste Band mit dem Titel So näher die Hüterin ist im Mai 2010 erschienen. Der zweite Fortsetzungsroman So näher die Heilerin erschien im Mai 2011. Der dritte Band So näher die Königin erschien im November 2012 in Deutschland. Das war's mit die Gilde der Schwarzen Magier für heute. Ich hoffe, ihr seid am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine schöne Nacht und süße Träume.